0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak, want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak, de editie. Het is een podcast waarin ik, Jort Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. Zijn voor deze ronde over het recht op opstand. Uh, natuurlijk uh, de grote biograaf Henk Nelle, uh, die ons inzichten zal geven in die 16e, 17e eeuw. Uh, hoe toen de opstand van de Republiek uh, tegen Spanje werd uh, gerechtvaardigd, maar ook de opstandjes binnen de Nederlanden zelf natuurlijk. Uh, dan aangeschoven professor Menno Hurenkamp, ook burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de universiteit van voor, voor humanistiek moet ik mooi zeggen en journalist Gertjan van Schoonhoven. Um Volgt eigenlijk de boze uh, burger de, de onvrede in Nederland op de voet voor wat ik nog altijd Elsevier noem als je mij daarvoor permiteert. Uh, Gaat mag dat? Of mag dat van de Engelsen niet?
1: Het mag van de Engelsen niet. Maar ja. voor mij mag het zeker voor deze gelegenheid. Mag het wel eventjes?
0: Oké, okay, we doen het dan gewoon stiekem. En zeker omdat we, we moeten dit in een ja. opstandige sfeer uh, natuurlijk uh, dit gesprek voeren. Ik begin eerst even met jou, Henk, als we over opstand praten. Um, nou ja, we beginnen natuurlijk met gewoon de opstand van de Republiek tegen de Spanjaarden... culminerend in het plakkaat van verlating en in die 80-jarige Oorlog. Je kan
2: wel zeggen dat Hugo de Grote Opstand was... want hij heeft eigenlijk al zijn Hollandse jaren... aan de verdediging van de opstand en dus van de Republiek gewerkt. In dat opzicht was hij wel een vrij vooruitstrevende denker... want hij stelde, uh, bouwt weg dat de staat was het product... van de vrije wil van de burgers... De staat was dus een, um, op een moment ontstaan... dat de mensen zagen dat het beter was om in een samenlevingsverband uh, samen te gaan. En hij zei ook heel duidelijk, de vorst die is er uh, voor de staat. En het is zeker niet omgekeerd. Mm. Dat zijn twee principes waar hij van uitging... toen hij bijvoorbeeld de opstand moest um, verdedigen... en bijvoorbeeld het recht op buitmaken
0: van uh, uh, verdedigden tegenover de Spanjaarden... En je ziet dan dat hij... Je bedoelt Buit, zoals bijvoorbeeld later na hem dan de zilvervloot... wordt er gewoon met een kaperbrief Zeker. Ja. ze dan. En dat was eigenlijk gewoon een vrijbrief om te stelen.
2: Ja, hij zei gewoon ja. dat de VOC uh, zorgde voor een, een tweede front. Dat het front in Europa uh, ging ontlasten. Dus hij heeft die opstand wel degelijk op allerlei manieren... ook theoretisch uh, verdedigd. Bijvoorbeeld ja. door in die eerste geschriften, want er is er sprake van een zekere evolutie... maar in die eerste geschriften de monarchomagen te verdedigen. Dat was een theorie die kwam op in de protestantse wereld... en die zei dat als een vorst uh, over de schreef ging... dan waren de regionen, de bestuursregionen onder de vorst die waren gerechtigd... om mm. in opstand te komen. En die theorie werd breedweg in de Calvinistische wereld gehuldigd. En die heeft hij ook in De Jure dus in dat werk over uh, het recht op buitmaken heeft hij dat gedaan. Ja. hand is hij daar iets van teruggekomen, maar uh, toch niet helemaal... want hij kon natuurlijk zijn vroege werk, waarin hij de opstand verdedigde... kon hij niet uh, verloochenen. Maar toen heeft hij veel sterker nadruk gelegd op het feit... dat de staat bedoeld was om de publieke orde ja. en de rust te handhaven. Dat was prioriteit... Uh, uh, nummer 1. En dan kwam het erop neer... dat de staat ervoor zorgde dat de mensen... Uh, een comfortabel leven konden leiden. Dus het recht op leven en ook op een comfortabel leven. En dat krijg je door eigendom. Een comfortabel je... leven
0: eind 16e eeuw. Ik probeer me dit voor te stellen. Maar... Ja,
2: maar dat is toch waar uh, politieke denkers... Ja, ja. voortdurend mee in de weer waren. En dat betekent ook dat het heiligdom eigenlijk... of het eigendom uh, ja, een heilige zaak werd. Werd dat aangetast, dan kwam ook de staat... Uh, ja, ja. Dicht bij de afgrond te staan. En uh, die, daar ging het dus om in de Republiek. Daar verdedigde men mm. zich tegen Spanje. En dan kwam dat eigenlijk neer op uh, die twee fundamentele zaken: recht op leven en eigendom. En dat behoorde voor Hugo de Groot tot het uh, natuurrecht. Ja. En nu was het zo dat hij in het algemeen zei dat het recht van opstand. dat, uh, dat had je wanneer die natuurrechten die je van. Natuur ja. gegeven waren wanneer die werden aangetast. Bijvoorbeeld dat een vorst, eh, privilegesgrond, eh, afspraken overtrad. Ja. En dan was opstand eh, gemaakt. Maar, maar
0: Henk, in die tijd, uh, vorsten, ze hebben zelfs tegenwoordig die pretentie nog... we zagen vorige week nog zo'n uh, scène in Londen... maar dat ze door God zijn aangesteld. Dus wanneer mag je tegen een door God aangestelde vorst in opstand komen? Je Op formuleert onmeng... het nu, maar daar...
2: Ja. Ja. Hugo de was eigenlijk een, een legalist. En daar bedoel ik uh, mee dat hij zei... wanneer je op juridisch gebied, zelfs mondeling, afspraken hebt gemaakt... dan ben je daaraan vervolgens gehouden. En een staat was het resultaat van dat soort afspraken. Ja. En in Nederland was het zo dat die soevereiniteit... min of meer verdeeld was. Mm -hmm. Tussen de Spaanse koning, die bepaalde rechten had... maar zeker ook de burgers... En die rechten die werden door de ja. koning aangetast. En daarom was dat, uh, die opstand okay. rechtvaardig.
0: Dan nog even, hier. we zitten natuurlijk op Loevestein. Uh, hier is die, beroemde, uh, die staatsgevangenis waar Hugo de Groot en, uh, en Trawanten... dat mag ik misschien niet zo zeggen, in 1619 werden vastgehouden. We zitten even, als je praat over opstand... Is die periode natuurlijk al decennia na de opstand tegen de Spanjaarden We zitten in het midden van die 80-jarige oorlog, maar eigenlijk in een soort pauzemoment in het bestand. Ja, in de periode van het ja. 12-jarige bestand. Ja. Want uh, de, uh, het was eigenlijk een uitputtingsstrijd.
2: Ja. En geen van beide partijen kon het financieel mm -hmm. volhouden. En toen zijn ze in 1609 ze onder leiding van Olde Barneveld, de Neder Nederlands grootste staatsman, zijn ze uh, ertoe gekomen om de strijd. Tijdelijk op te schorten. Ja. Van een definitieve vrede kon geen uh, sprake zijn... omdat de Spaanse koning op verschillende gebieden... geen enkele concessie wilde doen, met name de religie. Mm -hmm. Hij wilde de, het Calvinisme hier in die noordelijke gewesten... niet getolereerd zien... omdat hij dat als een regelrechte ja. ketterij beschouwde. En wanneer je ketterij tolereert, dan ben je zelf ja. ketter.
0: Maar, maar Henk, was er nog discussie over... of we, misschien wel praktisch gesproken... of we weer moesten gaan knokken met de Spanjaarden? Want het kost Zeker. natuurlijk geld. Die steden vonden dat nooit zo leuk, dat was duur. Maar was er een principieel probleem met die opstand toen nog? Dat was toen toch al wel bekeken, dat was wel juridisch verankerd. Nou,
2: ik denk niet dat er een principieel probleem was, om een eenvoudige reden dat de republiek uh, soevereiniteit wilde bereiken. Hm. Ze meenden dat zij een uh, recht van
0: bestaan hadden ja. als een zelfstandige staat. Werden wij want... door iemand erkend? Hadden wij diplomatieke banden? Hoe heette dat? Jazeker, want uh, ja?
2: alleen al de sluiting van het bestand, die werd. Bekrachtigd door uh, grootmachten als Frankrijk en Engeland. Ja, ja. En die erkenning betekende in feite al dat men de republiek als een politieke entiteit, een ja. zelfstandige politieke entiteit beschouwde. Ja. Dus dat is eigenlijk het eerste stapje geweest: mm -hmm. de sluiting van een bestand. Een essentieel onderdeel in de ontwikkeling naar volledige gelijkberechtiging op het ja. Europese toneel.
0: Ik ga even naar de, de, de onze andere gasten, naar Menno Hurenkamp. Hoogleraar burgerschap. Um, hoe kijk je eigenlijk naar de burger in die 17e eeuw? Kijk je er überhaupt naar? Want wij kijken daar natuurlijk vaak, voor zover het nog mag... op een, nou, ik zal niet zeggen trotse manier... maar wel, op, ja, dat volk is toch in opstand gekomen. Een van de eerste republieken.
3: Nou, ik vind het wel fascinerend om over na te denken... maar ik moet niet pretenderen dat ik er heel veel van weet. Maar wat je dan denkt te zien is aan de ene kant een soort verhaal... van ja, dat zijn al die, die Nederlandse trotse... Burgers die best wel hard vochten voor hun onafhankelijkheid. Maar als je dan twee keer leest... of als je in het werk van Simon Schama leest... dan lees je terug... en het, eigenlijk dat worden al die verhalen achteraf ge geconstrueerd. Eigenlijk was Willem van Oranje helemaal geen redder des vaderlands. Dat werd hij pas gemaakt nadat hij dood was. Eigenlijk waren die Hollanders vooral een beetje kooplui... die om hun eigen waar treurden. En zolang ze daar maar gewoon een beetje geld mee konden verdienen... dan vonden ze En de Tachtigjarige
0: Oorlog is eigenlijk gewoon een belastingconflict. Nou ja, dus over de zo, zo kun je er ook naar terugkijken.
3: Ja. En dan... Dus en als je dat dan weer een beetje doort... Ik ben dus geen historicus, hè, dus ik nee. ga je met heel grote stappen doorheen... waarvoor excuus, maar als je dat dan doortrekt... naar het gedrag van de Nederlanders in de Eerste of Tweede Wereldoorlog... Ja, ja. dan denk je bij jezelf, nou, opstand, opstand, kom, kom. Het ja. zijn ook niet de grootste helden die er ooit op, Dit op aarde volk, hebben rondgelopen. Wij zijn een
0: volk van opportunisten. Nou
3: ja, nee, handelaren. Ik, dit, dit, dit citaat ga ik mij niet. Ja, handelaren, ja. ja, ja, ja,
0: ja, oh ja goed, we, we handelden ja. zelfs op het hoogtepunt, volgens mij, van de, van de oorlog met de Spanjaarden. Gewoon met de Spanjaarden toch ook. Dus dat ging ja, gewoon door. Maar, maar hoe dan
3: ook, dus dan, dan, dan dat beeld van hè, Nederland als verankerd met de opstand. Dat, ja, ja. dat Ik denk dat
0: we dat wel een beetje moeten Het is een beetje het e eeuwse heroïsche beeld dat geschapen is. wij natuurlijk een nazistaat.
3: Nee, 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 nee. Maar het begon al, het begon ja. al door Hugo de Groot. Hugo ja. de Groot heeft volgens mij al teruggekeken naar de Batafieren. Van nou, oh, dat waren ook. Echte mannen die dan in zo'n kano hier afgezakt kwamen... en dan tegen de Romeinen gingen vechten ja. en gedoe. En... Jij vindt Hugo de
0: Groot eigenlijk maar een beetje een polemische proleet.
3: Het <laughs> nee. allitereert wel, maar ik vind het niet. Er was natuurlijk um, sprake van... Maar een geweldige... polemicus was het zeker, een polemicus was ja. het absoluut. Want ja. anders had hij niet in die kist hier dat pand moeten ja. verlangen. En ik kan
2: ook bevestigen ja. dat er sprake was van een geweldige mythevorming. Deels geconstrueerd achteraf. Ja. Maar toch kun je die periode natuurlijk als een geweldige... Uh, omslag zien. Mm -hmm. Alleen in de religieuze opzicht. Ja. Ik maak nu een studie van de gebeurtenissen in Goes. En daar zie je bijvoorbeeld dat... De uh, gebeurtenissen in Goes? Ja, uh, onder Hugo de Groot was daar vanwege een predikantenruzie bij betrokken. Ja. En dan zie je dat die opgang naar die reformatie... die heeft geweldige <coughs> uh, consequenties gehad voor de burgerij. Op slag was de katholieke godsdienst in een overwegend katholiek gebied verboden... En dan wordt de reformatie ingevoerd door een kleine uh, Gideonsbende... die mm. eigenlijk langzamerhand die uh, godsdienst opdringt aan heel het uh, Westen. Dat, ja, dat alleen al, de religieuze veranderingen... die, ja. uh, die bewijzen eigenlijk dat het een, uh, ja, een grote ops
0: uh, omslag is geweest. Ja, Erken dat nou eens,
3: professor. Nou ja, ik, durf daar niet, ik durf daar niet al te veel over te zeggen. Want ik, nee, ik, de gebeurtenissen, in, de gebeurtenissen in Goes waren ja, nee. tot,
0: tot voor één een, een minuut geleden mij onbekend. Ja, dus, uh, maar belangrijk genoeg. Um, uh, Menno Hurekamp, toch even uh, door op jouw vak. Uh, en dan, nou, burgerschap is je, is je leerstoel. Uh, past opstand binnen burgerschap? Mag een goed burger in opstand komen?
3: Nee, nee, nee. Een, een goed burger moet, moet ja. bereid zijn om in opstand te komen, absoluut. Als je op de website van de, van de VVD kijkt, dan wordt daar naar verwezen naar John Locke. En John mm -hmm. Locke zegt, een van de uitgangspunten van de, van de, van de grote liberale filosoof, mm -hmm. John Locke, is dat burgers het recht hebben om hun heerser aan de kant te
0: zetten ja. als die heerser hen uitbuit. Denk je dat de VVD dat nu al gaat, uh, een beetje van de site gaat halen, omdat het toch wel erg dichtbij begint te komen? Op moment? <tie>
3: Ik heb geen idee, het, het, het viel me op toen ik er eens even naar keek. Van, ja. uh, leunt men inderdaad nog op die,
0: op die uh, revolutionaire theoreticus? En inderdaad... Ja. Uh, ja. Wij, wij, wij voeren dit gesprek eigenlijk tegen de achtergrond van een jaar... dat uh, achter ons ligt, uh, zowel uh, kalenderjaar... maar laten we zo gewoon twa twaalf maanden terugrekenen... vorig jaar rond dit moment ontstond de boerenopstand... Uh, het kabinet had natuurlijk een, een, een plan neergelegd, een, een kaartje eigenlijk... waarin gezegd werd welke boeren uh, nou ja, wellicht uitgekocht moesten worden... vanwege hun stikstofuitstoot. Toen is het begonnen. Toen gingen de mensen de straat op, uh, de, de trekkers vooral. Uh, het kabinet kwam in de verdrukking. En het is eigenlijk sindsdien, uh, Gert-Jan, niet meer stil geworden. Je hebt veel stukken in Elsvier erover geschreven. Nederland is boos, het was ook de cover.
1: Ja, en die, die cover is van uh, 2019...
0: Oh, de, die is van tweede, Ik dacht dan ja. 23 had je meer nee, toch? Nee, nee. nee dus oh. dat
1: was de, Ik heb er, sindsdien ben ik erover blijven schrijven. Maar die, die, uh, dat omslagverhaal, de burgers boos is van 2019, ja. en viel samen met de uitslag van de Statenverkiezingen, waarbij Forum <kwijnt> uh, onder leiding van Baudet ja. uh, de grootste werd. Ja. En uh, dat verhaal bestond uit uh, zes uh, diepteinterviews, zal ik maar zeggen... Met, met mensen die boos waren op verschillende, verschillende uh, thema's. Dat beeld dat
0: opdoemde was eigenlijk is iedereen boos op iedereen op dit moment. Ja,
1: en, uh, en eigenlijk is dat beeld uh, sindsdien ook wel bevestigd. En de boerenopstand is ja. eigenlijk een van de bevestigingen daarvan. Ja. Wat je zegt, vorig jaar, maar dat, dat kaartje van de wal... dat is zeker de lont in het kruidvat geweest. Ja. Um, uh, daar is ze, wat ik ervan weet, ook intern wel voor gewaarschuwd. Doe het niet, ze heeft het toch gedaan. Een
0: PR-blunder eigenlijk, ja.
1: Ja, of misschien wel de bedoeling om iets te, om iets te ja. forceren... dat ze ook nog Na heel 30 goed, goed, goed kunnen. Na jaar gedoe, laten exact, we nu eens een trekken. Exact, ja. niet helemaal onredelijk. Ja. Um, um, maar die, die boerenopstand was er eigenlijk, eigenlijk... een van de, de vele in een, in, een, in een reeks. Als je, ja. gaat, als je gaat terugblikken, zie je er wel meer. Je, je kunt zeggen dat COVID heeft ook zijn, uh, zijn, uh, zijn, zijn opstandige tafereelen met zich meegebracht. Ja, uh, we ja maar door het
0: establishment altijd afgedaan als wappies op het Maliveld.
1: Ja, maar dan waren er toch best veel wappies. En bovendien, er is sprake van een patroon. Heb, we hebben 2015 de, de asielprotesten uh, ja. gehad... En, uh, en zo als je daar, als je, die, als je dat op een rijtje zet, kom je eigenlijk tot best veel uh, protesten. Ik ben veel in Oost-Groningen, of aantal keren in Oost-Groningen geweest de ja. afgelopen jaren, waar je de, de windmolenprotest. Nou, dat mm -hmm. is echt, als je het hebt over een opstand, dat was echt een opstand.
0: Ja, een, een Met een opstand leider die, die vastgezet
1: de... werd op verdenking ja. van, uh, van de bedreigingen, et cetera. Dus.
0: Interessant is dat dat nou zo'n opstand is die eigenlijk in de in de pers, in het westen, ook in Hilversum televisie minder doorkomt. Ja. Die... Dat vinden we eigenlijk provinciaal gepruts... voor de windmolens waar we zo voor zijn. Ik citeer tot ze, tot ze Amsterdam bereikte. Ja. Uh, ja, er is nu een conflict ook in Amsterdam over. Ja, zeker. Ja, nu ja, zeker. is de VPRO betrokken en nu is het nu het Absoluut. Absoluut.
1: Ja. En, en, uh, en ik, ik, dat, dat heeft iets heel... Ja, ik, ik, ik heb twintig jaar in Groningen gewoond, dus ik heb ja. veel sympathie voor de Groningers. Maar ja. de, ik, ik, de, daar zijn ze boos over. Je snapt hun achterste. Ja, dat snap ik wel. Want ja. die, uh, um, kijk, die, die windmolens in Oost-Groningen zijn daar neergezet als gevolg van het energieakkoord. En het energieakkoord is dat. De uitvoering daarvan was echt fundamenteel anders dan met de energietransitie nu. Ja. Dus veel minder democratisch. Crisis en herstel werd, gewoon ja, ja, ja. top-down ja. opleggen. Hadden die mensen opeens 200 meter hoge windturbines in hun tuin. Ja. En dat is geen geintje. Uh, en ja, daar was eigenlijk geen... Um, onder het mond van, ja, het is daar toch leeg. Het is de veenkolonie.
0: En die boosheid daarover... Nou ja, die... en het ingewikkelde bij die windmolens is natuurlijk... dat dat voor het goede is, vindt men dan. Ja. Want ja, dat we willen toch de wereld redden. Wil jij de wereld dan niet redden?
1: Ja, maar inmiddels ja. zijn de inzichten daarover wel veranderd. Uh, en is toch ook het, de, de, het idee populairder dat je, dat je bijvoorbeeld op zee... Uh, ja. dan de Noordzee maar, naar... Maar goed, ja, ja. naar, naar,
0: ja. 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 oh, dat, dat gaat te veel op, de, zeg maar, ja. techniek in voor nu. Ik wil eigenlijk aan jou vragen. Als ik jouw stuk optel, een laatste stuk las... Ik meen ik ook weer te lezen dat 20% in Nederland inmiddels bereid is om ja nou een staatsgreep uit te voeren. Die vindt eigenlijk dat de regering afgezet moet worden. Ja, dat is dus los van het feit dat de meerderheid vindt dat de regering weg moet, maar dat is dan nog met verkiezingen. Maar de rest vindt eigenlijk ook, of het is een groep die zegt, ze moeten gewoon eruit ja, er Ja, is,
1: er is, ze er moeten er, hier de, de
0: staatsgevangen ja,
1: hebben. Ja, onderzoek waar ik heel veel van gehad heb de afgelopen jaren, Er was onderzoek dat voor COVID al gepubliceerd was, op basis van enquêtes. Uh, was dat dat chronische dus, uh, uh, onderzoekers in opdracht van het WODC zeiden: Een op de vijf Nederlanders, uh, een op de drie Nederlanders is, vindt dat eigenlijk dat dit stelsel, deze regering, mm -hmm. deze overheid omvergeworpen moet worden, ja. en een op de vijf vindt desnoods met geweld. En het goede van het onderzoek vind ik ja dat dat achteraf toch eigenlijk wel bevestigd is. Ja. het is bijna letterlijk de vlag ondersteboven, hè, mm -hmm. wat we daarna hebben gezien. Dus het is geen onderzoek dat achteraf nog eens
0: peilt. Ja. Wat wat er leeft. Nee, het is profetisch en, en 20 is natuurlijk best wel een grote groep, want je kan ook zeggen: nou ja, het is folklore, die vlaggetjes ondersteboven. Het is ook nee. BBB is is vrij zacht aardig in zijn onderhandeling, is lang niet zo bloeddorstig in hun tekst nee. als Forum voor Democratie nee. ja. vier vijf jaar geleden. Dus het lijkt ook, door te misschien een beetje bij. Ik weet, gaat het echt zo diep dat men een nou ja, de hand...
1: Het inzicht daarover is dat er, dat er, dat blijkt ook wel... Bijvoorbeeld het SCP-onderzoek, Sociaal en Cultureel Planbureau... Mm -hmm. de, de, die, dat peilt al vrij lang ja. dat er een vrij fundamentele ja. onvrede is... over de inrichting van Nederland met ja. de Nederlandse overheid. En uh, je zou kunnen vermoeden dat elk nieuw issue... of de ene keer is het stikstof, dan weer is het migratie... wordt aangegrepen. Uh, wordt aangegrepen, aangegrepen ja. is een soort
3: bevestiging van ja. mensen van... het gaat wel. niet goed, ja. ja.
0: Menno? Nou, het gaat ook niet goed. Maar kijk, nee, de, de, waarom gaat het niet goed? We zitten in alle goede statistiekjes.
3: Ja. Rijkste nou, kijk, land,
0: gelukkigste kinderen. Maar dus dat. Kijk, geen dat armoe. Is, dat
3: is van belang om even. Als we uitzoomen te kijken van Nederland rapporteert ook eigenlijk altijd het happy, meest happy land te zijn ter wereld. Met de meest happy Hoe je het ook meet. Maar oké. Okay. En, en dus je moet bij alle vragen, bij al dit, dit soort vragen, moet je altijd een beetje stellen. Ja, menen mensen dat nou helemaal. Dat ze zeggen dat ze... Hè, wat in, in enquêtes willen mensen de meest gekke dingen allemaal wel toegeven. Als je ze maar gewoon vraagt... Van, bent u bereid om in opstand te komen? Is je vertrouwd de enquête niet? Nee, nee, nee. De, de, waarschijnlijk is die enquête heel degelijk. Maar je moet je ook afvragen... wat betekent er nou precies het antwoord daarop? En er is altijd in elk onderzoek... iets tussen de 10 en 20 procent van de mensen wezenlijk ontevreden met de gang van zaken. Maar was dat ook al
0: niet in de R70? Ja, absoluut waar. Absoluut waar.
3: Het althans, maar het interessante is wel... dat als je kijkt naar hoeveel er gedemonstreerd wordt nu... of de afgelopen ja. jaren... dan zie je een enorme piek in demonstraties. De ondubbelzinnig. En wat ik denk dat er voor een deel gebeurd is... is dat um, het, het, de praktijk van het demonstreren... was een heel links ding. En dat is conservatieve partijen hebben dat overgenomen als een soort uitingsmiddel. Dus ik denk eerder dat we, wat we beleven de emancipatie van de rechtse kiezer is. Dan ja. dat we, wat we beleven de, 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 een boos Nederland is. Mm -hmm. Mensen hebben opeens ontdekt van... Hey, als je naar het Malieveld gaat, word je gehoord. Hey, als je met spandoeken over de snelweg gaat lopen, dan word je gehoord. En wij kunnen dat zelfs met trekkers. Nou, dan, ik kom dat even goed uit. Ja. En dat was een praktijk die heel lang natuurlijk het eigendom is geweest... van progressieven die een heel andere kant op wilden. En nu wordt dat langzaam uitgesmeerd over het hele land. Dus ik denk eerder dat, ja? dat dat de juiste manier is om te duiden wat dus
1: we zien. het
0: is zien. emancipatie van rechts, van conservatief? Ik denk dat, ik, dat veel,
1: ik denk dat het breder is dat het de emancipatie van de burger is. Er is een erg knap boek van Nico Koning uh, verschenen... twee jaar geleden, filosoof, over de, de, dat de waarde van woede. En hij bekijkt het eigenlijk al vanaf uh, de Trojaanse oorlog. Uh, en zijn, zijn stelling is dat, uh, dat, dat woede is altijd het voorrecht van de goden geweest... en de, 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 de aristocraten en de en eigenlijk uh, was dat iets, was woede niet iets wat weggelegd was voor uh, de, de, de individuele burger. En pas, pas nu maken we een veel bredere emancipatie mee, van, uh, van uh, dat burgers zelf zeggen: Woede is voor ons een manier
0: ja. om uh,
1: uh, macht uit te oefenen en om, om invloed te hebben. Het heeft uh, ook iets um,
0: wanhopigs als je naar het Mali veld moet op zo'n druiderige dag en dan de M1 nog in je nek. Ja, maar, kijk eens, maar kijk eens
1: hoe effect, effectief het is. Je He, dus, dus nee, kan zeggen dat, dat, dat aan de, aan bijvoorbeeld de winst van, van BBB... Uh, uh, een jaar of twee jaar van protest vooraf is gegaan. Ja. Vlaggen ondersteboven. Vervolgens komt er een uitslag waarbij die partij... die toch op, op, op de golven van die boosheid... Groot, de grootste partij van ja. het land is, uh, ja. is
0: geworden. En de vlaggen gaan, om, gaan weer om. Maar het interessante ja. is, uh, vaak aan jouw menner... er zijn eigenlijk twee grote protestwegen. Jij zegt net... Uh, de, de rechtse emancipatie, een bepaalde manier. Je hebt aan de ene kant uh, natuurlijk die BBB... de, de anti-regeringsbeleid, noem maar op. Uh, niks deugt wat ze in de, in de coalitie doen. Nou, dat staat op Malieveld. De boeren zijn daar het meest visuele uh, onderdeel van. Aan de andere kant heb je Extinction Rebellion. Die uh, private jets, uh, vastketenen... die ook daar op, datzelfde, op, die, op, die, op diezelfde Utrechtse baan liggen iedere keer. Um, dat zijn... Totaal verschillende clubs, maar het ziet er ergens ook weer hetzelfde uit.
3: Nee, nee, nee maar ze bedienen zich natuurlijk van dezelfde strategieën. En, uh, en ze bedienen waarschijnlijk allebei ongeveer 20% van de kiezers. Ja, Give or take. Um, en, maar is uh, dat fundamenteel en, en, en nu soms, anders
0: dan het vroeger was? Want er is altijd
3: onvrede over regeringen. Er is absoluut altijd onvrede over regeringen. En in die zin moet je af en toe, als je praat over, is Nederland boos of niet, moet je ook gewoon de cijfers erbij nemen. Maar Nederland is ook heel tevreden. In Nederland is ook heel welvarend. Als je naar de hè, dus de die, 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 die het Sociaal en Cultureel Planbureau uh, onlangs uitbracht kijkt, ja? dan zie je dat ja, daar toch vier groepen geïdentificeerd worden... met wie het eigenlijk redelijk gaat. Ja. Twee groepen die tamelijk kwetsbaar zijn. Maar ook die twee kwetsbare groepen, daar, zijn, daar is de opkomst bij verkiezingen... alles bij elkaar nog betrekkelijk hoog van. Het is dus maar een heel klein gedeelte mm -hmm. dat daar ook echt niet aan meedoet. Dus mensen weten, alle, nagenoeg alle Nederlanders weten aan de ene kant... Uh, heel makkelijk toegang tot de arbeidsmarkt ja. te vinden. Op die manier bij de samenleving te horen. En nagenoeg, meer dan
0: meer, 40, 50 jaar geleden. Oneindig veel meer. Oneindig,
3: ja, veel meer. Zeker. En nagenoeg, alle Nederlanders weten ook hun weg... naar het electorale stelsel te vinden. Ja. Dus, dus de percentage is hoger dan toen we nog een uh, opkomstplicht hadden. van mensen Inmiddels, dat meedoet ja. aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ja. Um, en nagenoeg alle Nederlanders met een mening
0: weten die ook wel duidelijk ja, te maken. Dus dan is dus, het dus, hoe dus, diep. Want ik vraag dus, het tegen dus, 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 Hoe dus het diep gaat, even... gaat die woede? Kijk, uit die enquêtes heb je altijd die, die platitude... volgens mij ooit door, door Paul Snabel van het Sociaal Cultureel Plan. bedacht: met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. En dat zit veel meer in. Nou, met de midden, die brede middenklasse in Nederland. Een groot deel van de samenleving, toch 70, 80 van Nederland, is gewoon de middenklasse. Die gaat het eigenlijk wel. Aardig. Tuurlijk hebben ze last van die gasprijzen natuurlijk. Is de benzine te duur of de huur? Wat dan, dat is allemaal waar. Maar toch globaal hebben ze het. En zeker als je het op wereldschaal vergelijkt goed. Zij zijn niet zo heel boos als er een enquête... Als ze voor een enquête worden gebeld zeggen ze vervolgens wel... laat die Rutte lekker weggaan. Dat klopt allemaal niks van. Dat is nee, ook een beetje dat, de populaire opvatting. Ik
3: denk dat uh, Gertjan een heel belangrijk punt maakte. Dat woede is een heel belangrijke manier om gehoord te worden. Ja. Je wordt niet gehoord als je een gematigd standpunt hebt. Dat gaat, hoort, het gaat je, wel goed. Niemand luistert naar je als je,
0: als je iets kabbelends... Je, je moet je stevig... Maar, maar zijn uit. ze in die en enquête, je jan vragen ze door... wat zit er echt onder? Wanneer kom je dan in opstand? En wat is die opstand dan? Is dat gewapend? Of is dat... Daar, daar,
1: daar vragen ze ja. niet zozeer... Dat is, dat is een goed, goed punt. Ik, ik, ik denk dat men met al gelijk is. Het is instrumentele woede... Uh, maar goed, we hebben de afgelopen jaren ook gezien. Uh, kijk naar uh, uh, Capitol Hill. Dus instrumentele woede. Het kan ook echte woede worden. Ja. Hè? Dus, dus, maar ik denk dat het voor een belangrijk deel instrumentele woede is. Um, dat hebben ze niet op doorgevraagd. Maar wat ze wel aanstippen. is ze kijken wel naar wat historisch gezien. altijd belangrijke bronnen van volksopstand mm -hmm. zijn geweest. En dat is uh, honger natuurlijk. Ja, nou ja, dat, is, dat is niet aan de orde. Uh, belastingoproer. Nou, gele hesjes. Dat is zeker een, zeker een parallel. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld huisvesting. He, dus, dus zo gauw uh, uh, de overheid in jouw leef ingrijpend in, ingrijpt in jouw leefomgeving. Ja. Wat natuurlijk met zo'n energietransitie aan de hand is. Ja. Wat met allerlei klimaatmaatregelen aan de hand is. Uh, de woonopstand zie ik eigenlijk ook wel passend in dat soort... Uh, in die, in ja, maar het is interessant incident. die
0: woonopstand. Dat zijn eigenlijk alle millennials, die klagen natuurlijk heel hard. Ja, snap je ja. ook? Als je het generationeel bekijkt... heeft de, de huidige millennials, zeg maar de dertigers, die hebben ongeveer 10%-punt minder eigen huizen dan hun voorgangers. Ja. Dat is dus van, van ongeveer 50% naar 40% teruggezakt. Even heel grof gezegd. Dus dat zie je statistisch wel. Ja. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk veel meer huizen. Wat is de reden? We hebben meer single-huishoudens. En nu zijn er dus allemaal nieuwbouwprojecten. Die worden niet afgenomen. Want ja, toch maar even wachten of de prijs zakt. En de rente is hoog, dus de hypotheken zijn duur. De, de flexwoningen, duizenden stuk, staan nu opgeslagen in loodsen omdat ze niet ja. in gemeentes geplaatst worden. Het, ik, zie, ik probeer ook de andere kant te zien. Hoe diep, Tuurlijk balen ze ervan dat ze geen huis kunnen kopen. Maar de, maar de stap naar het is een schande en die Rutte moet gewoon aan de guillotine. Dat heb ik nog niet zo gezien. Uh, nee, nee maar nee, je moet je wel
3: bijnemen, ook, excuus. Want, want ja? dus de keren dat het kan. Hè, dus de keren dat je in opstand kunt komen, als de mensen dan elke keer ervoor kiezen om de volgende. Zeg maar, dus eerst was het boerder. Ja. Daarna was het. Uh, 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 oh. Kerna, Kerna van de Plas. Uh, Caroline van de Plas. Ja. Daarvoor was het uh, Geert Wilders. Daarvoor was het Fortuin. Ja, kijk, als je elke keer een nieuw vehikel kiest ja. voor, dan is, voor de boosheid, dan is het ook wel heel duidelijk dat het iets heel ongerichts is. Het dondert niet. Maar het is wel ongeveer diezelfde groep, maar, groep, toch? Ja, Rechts maar, van het midden. Ja, als, ja? als er maar kritiek geuit ja, ja. wordt op het systeem, dan is het goed. En het gaat via het systeem. Het gaat ja. via het systeem. Maar dan
0: is de vraag, het systeem kan ook zeggen... Het, ik weet niet wie het systeem is, maar nou, we zeggen het establishment in Den Haag. Nou, we hebben 20 procent, 20, 30, 40 zetels, die zijn gewoon boos. Een groot gedeelte gaat natuurlijk niet stemmen. BVV-achterban gaat voor allerlei lokale verkiezingen nooit stemmen. SP-achterban blijft thuis. Denk-achterban blijft thuis. Dus een deel gaat niet stemmen. Nou ja, ze mopperen wat. Maar de brede middenklasse blijft het nog altijd stutten. Het enige probleem is al die kleine partijtjes... waardoor een coalitie heel ingewikkeld is. Ik zeg het even heel cynisch. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
1: ja, maar ik denk dat die houding ten aanzien van de Caroline van der Plas... niet meer mogelijk is. Ik bedoel, de, 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 voor het, dat vind ik dus het fascinerende van wat nu gebeurt. Voor het eerst in twintig in jaar mm. uh, uh, is er een serieuze tegenmacht. Althans, ja. als ze het zelf niet ver, ver, verknallen, is er wat, wat natuurlijk best goed kan. Ja. Maar er is op, in het hele land ja. een serieuze tegenmacht. Ja. We hebben een, 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 een Rijkse overheid die internationaal, transnationaal beleid gaat, gaat uh, probeert uit te voeren. Mm. Voor het eerst is via de provinciale staten uh, is eigenlijk een soort electorale opstand... Die het lastig gaat maken voor de, de, de centrale overheid. Ja. Omdat om dat voorgenomen beleid. Maar het systeem zal dit als
0: volgt oplossen. Ze hopen dat ze in alle colleges zitten. In alle bestuurscolleges. En dan zeggen ze. En nou dan mag je het even zelf op gaan lossen. En ja. dit zijn de Brusselse regels. Ja, dan moet je uit de EU stappen. Dat wil je ook niet. Dus we zijn benieuwd. Maar als, en, dan, en dan krijg je het cynisme van de macht. En dan krijg je weer de dat eeuwige herhaling van teleurstelling in populistische gebieden. Dat kan. Maar
1: als het BBB lukt om ook maar iets af te dingen van ja. die Brusselse maatregelen... Zijn ze dan winnaar? Dan zijn ze winnaar, ja. Zou je denken, denk, is, is het elektreraad
0: ja. bereid om compromissen te accepteren? Dat denk ik wel, ja. ja.
1: Ik, denk, ik denk dat, kijk, wat ik, wat ik interessant vind... en wij hebben het eigenlijk niet over... Die hele, die, die, dat opstandige en dat boze heeft ook een hmm. bestuurlijk aspect. He, dus dat veel, wat, veel beleid wat op burgers afkomt, is internationaal... transnationaal, ongrijpbaar. Mm -hmm. Als je in, in Groningen gaat praten... zowel met bestuurders als met burgers... hebben ze het idee dat ze er niet meer over gaan. Ja. En uh, nou ja, je, we weten allemaal... De, de, de slogan van de brexit was... Uh, take back control. Ja. Dat is, dat is... Lekker gelukt. <laughs> Zeker, daar kun je, ja. je over oordelen. Maar dat, maar dat sentiment is er wel. En dat sentiment is ook wat BBB ja. belichaamt. Ja. Ja. En, en als ze daarin slagen, ja. dan. Uh, kijk, als ze niet in slagen, is het klaar. Als ze er wel in slagen, ja.
0: je maar, hoopt maar, eigenlijk dan dat ze erin er slagen, maar, maar, omdat het wel een keer moet gaan lukken. Ik zeg, ja. er
3: komen best veel middelen ook vanuit Brussel richting zeg maar, de achterban van de BBB de mensen daar zullen hun knopen geteld... iedereen leest de krant. iedereen heeft gezien... dat het een zootje is geworden met die taking back control. Dat dat ja. tot van alles en nog wat geleid heeft, behalve more control. Het heeft wel tot meer gedoe geleid. En iets minder welvaart. Vooral. En, en, en ja. een klein beetje minder welvaart... en verder vooral voort, voortzetting van de spanning met andere middelen. Dus ik neem eerlijk gezegd aan dat de rationaliteit... onder de, onder de achterban van BBW groot genoeg is... Ja? om niet helemaal te kapitaliseren op het weg met Brussel verhaal... maar gewoon te denken van wat kunnen we daar halen? En dan treedt... In werking, denk ik, wat Jort Kelder net beschrijft. en wat ik niet het cynisme van de macht zou willen noemen. maar dan treedt gewoon de democratie. dat is de democratie ja. aan het werk. en dan wordt er een of ander compromis uitge, mm -hmm. uitgevochten. waarmee we weer verder kunnen. Maar is dat. en, is en, dit dan, dan, de dan, nieuwe... en dan is het belangrijk. Ja. het belangrijke gedeelte ervan. dan is een deel van de woede. of het chagrijn is gekanaliseerd. is ja. weggetunneld. en ja, dat is eigenlijk ook wel. een beetje het idee maar van. Maar dus het hele zeg systeem. jij. als
0: ik je goed beluister. dan zeg je eigenlijk het systeem zal dit absorberen, maar juist op een goede manier. Dit is een versterking van de democratie... omdat het kennelijk wel luistert naar ontevreden burgers. Het beeld is veel meer... Uh, even het populistische beeld. Is. Er is een establishment van partijen die lijken eigenlijk allemaal op elkaar. Het ja, is dat brede midden van, laten we zeggen, van GroenLinks... Tot, tot en met de VVD, alles wat ertussen zit. Nou, daar zit uh, driekwart van de zetels bijna in. Dat is eigenlijk allemaal één pot nat. Wij zijn daar tegen. Nee, ik zou,
3: als je naar het Nederlandse parlement kijkt... is dat een fantastisch parlement in die zin dat je komt er... Als je, maar, als je maar gewoon één agrobedrijfje achter je hebt... heb je zo 30 cent. Ja. Je, je, je komt er heel makkelijk in. Ja. in de de er uh, zit wel iets ja. meer achter dan een agrobedrijfje. Nee, agro <laughs> nee, ja, nee maar goed, goed je, je snapt wat ik bedoel. Ja, het ja, is ja, heel ja. makkelijk om entree te maken ja. in het publieke debat. Ja. Het is heel makkelijk om entree te maken in het parlement.
1: Ja, maar dat is de grote veerkracht en, van het Nederlandse... 70.000 stemmen 70. is genoeg zo'n beetje. En, ja, en
3: dus een deel van dat chagrijn... moet je ja volgens mij ook niet meer als als... Als een We gaan van... terug naar 2010. Nee, nee,
2: mijn vraag is: uh, dat burgerprotest is dat niet in de loop van de tijd veel harder geworden ja. en is ook een belangrijk aspect dat het veel beter verslagen wordt in de media.
3: Mm. Mm. Ik denk wel dat de media beter zijn dan vroeger, maar de burgers. Beter. Hadden beter ja. Als ze beter hun werk doen, ja beter, beter onderzoeksjournalistiek. Ja. Beter, minder volgzaam. Uh, maar wel achter de modus de, de, van de dag aanrennen. De, nee, maar er was een tijd dat de hoofdredacteur van de Volkshand zat gewoon voor de KVP in de Tweede Kamer. En de hoofdredacteur Zeker. van het Vrije ja. Volk zat voor ja, de voordelen. Voor ja. dus, dus en begin de, nou niet over die Greet
0: Hofmans en zo dat. zeg ja. Ja. maar de, niet
3: <laughs> Maar... Um, de tijd van de Rotarmee armee Of ja. de tijd van de Brigade Rossi. Dat was knijterhard. knijterhard. Jaar, ja. die, die boeren zijn Bambi vergeleken met de Krakers uit de begin jaren de, ja. de, 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 tachtig. Dat, de, dat was veel
0: en veel en veel harder. Het is dus... allemaal, als Extinction Rebellion zegt... één en ander maal, we zijn geweldloos. We willen het op een aardige manier doen. Nou ja, spuit ons maar van die weg. Maar... De, dus eigenlijk is het, het... Het zijn eigenlijk gewoon millennials die aan het demonstreren zijn... op is, de zachtaardige wezen. Het wijzeven. is een Montessori-lyseum in,
1: in opstand. Ja, ja, uh, yeah, yeah. Nee, dat is, dat, is, dat is natuurlijk wel waar. Zeker als je dat vergelijkt met de tafereelen die we, die, we, die we in 1980 rond, ja. rond uh, de, kroning. de kroning hebben gezien. Ja. Ik heb voor, ook voor dit gesprek nog weer... het uh, een prachtig boekje van Rudolf Dekker. Historicus. Uh, ja. uh, oproeren door de eeuwen heen. Ook in, uh, 17e eeuw, 18e eeuw. Dat was echt fantastisch. Historicus Rotterdam. En, ja. en uh, daar zie je dat eigenlijk de, vaak... Zelfde oorzaak tabaksoproer ging over uh, 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 wat zeg je? Boter, ja, boter. En maar ging dus over uh, 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 niet meer roken. Nou, dat is mm. een beetje het vuurwerkverbod voor deze ja. tijd, uh, zal ik maar zeggen. Ja. belastingoproer was er uh, dat ging echt. Dat ging uh, we hebben, Dat ging echt
0: over een over een traditioneel spelletje: 27 doden. Hè? 27 ja, nee, zeker, doden. zeker. Ja, 19. Dus, 18, ik weet het nee, niet
1: Eind 19e eeuw, 19 of ja. 76. Je hebt, een paar, zo, je hebt ja. het
0: Jordaan-oproer, later ja. had het aardappeloproer. Ja. Dat ging wel over armoede ook vaak, hè?
1: Nou, Ik las, ik dus, ik, dat, dat kan meneer Nelle vast bevestigen of ontkennen... maar ik las dat er eigenlijk in, in de Republiek heel weinig hongeroproer is geweest. Want we waren toch vrij rijk.
2: Zeker, de haringindustrie samen ja, de, met ja. de haringindustrie... zorgde ervoor dat eigenlijk iedereen die een... Uh, Baan had wel aan voldoende middelen kon komen om zich in leven te houden. En nee, was natuurlijk de kerk ook een belangrijke ja. hulp... bij het ja. verstrekken van
0: zorg voor de okay, armen. Ja. Misschien kun jij even nog belichten in de 17e eeuw. Dat is ook de tijd van de pamfletten. Uh, grote rol speelt in de tijd van de gebroeders de Wit... maar ook al in de tijd van de Groot, Old Barne, Olde Barneveld... Dat zouden we nu eigenlijk sociale media noemen. Er was veel fake news, er was veel onzin... maar dat speelt een enorme rol.
2: Zeker, die pamfletten die zijn uh, goed overgeleverd ook. Er waren al in de uh, 19e eeuw verzamelaars die die bijeen brachten. Je hebt nu in de Koninklijke Bibliotheek de Knuttel pamfletten,
0: verzameling, Duizenden pamfletten ja. die
2: een heel belangrijke historische bron zijn geworden.
0: Ja. Eigenlijk nieuwe technologie. Nou het boek dat bestond ook al een tijdje... maar eigenlijk een manier van verspreiden... die ze volgens mij op de trekschuiten vaak lazen... Het is toch eigenlijk niet anders dan TikTok, Twitter van nu? Ja, en een primitief uh, stadium. Ja, ja. Ja. Maar goed, he, speelde het, een speelde het, was het, uh, rommel op de achtergrond, was het, was het belangrijk? Uit, kijk, in die, in die, uiteindelijk die de, linspartij van de gebroeders 1672... dan zie je dat het echt een rol heeft gespeeld. Heeft het ook bij de groot, bij, zeg maar de remonstranten tegen de, of laat ik zeggen... de, de oranje gezinnen tegen de... Uh... Zeker, want Hugo
2: de Groot zit ook in die pamflettenverzameling... Ja. met verschillende bijdragen. Ja. Dus het was inderdaad een heel belangrijk medium. Het was ook zo dat de geletterdheid in de Republiek heel hoog was. Mm -hmm. Iedereen die kon die dingen kopen en lezen en doorgeven. Ja. En men, rekent, men heeft wel proberen onder, te onderzoeken... Hoe, in hoeverre zo'n pamflet nu gelezen werd door hoeveel personen. En dan kun je toch wel constateren dat... Dat een heel belangrijk middel is geweest... in het beheersen of in het beïnvloeden ja. van de publieke maar, opinie. Maar
3: dan, is het, de, dan ja. is het toch de moeite waard om daar even stil te bij te staan... bij hoeveel mensen het lazen. Want het drama van sociale media is natuurlijk... dat negen van de tien keer mensen helemaal niet lezen... wat er aan de hand is, maar dat wordt gewoon allemaal rondgeslingerd. Ja. Niemand neemt de moeite om nou precies te kijken... van wat zegt die figuur En wat nou? voor bron ligt erom? En wat voor bron ligt ja. erom? Wel, nee. Dit voelt als mijn partij, dus daar ben ik voor. Of dit voelt ja. als mijn tegenstander. Facties dus trekken tegen, tegen elkaar op. Dat is wel van een andere orde zou zou ik ja. denken. Dus ik, ik vind de vergelijking reuze interessant, maar ook wel heel
0: losjes. Gaat Jan.
1: Nou, ik wilde zeggen dat er wordt heel vaak gemopperd op sociale media. Um, Nico Koning, die ik zo straks noemde, die zegt... het is juist heel goed, want die sociale media... die kanaliseert heel veel woede... en voorkomt in die zin heel veel nou, fysiek geweld. Nou, kanaliseert, alsjeblieft. Nou ja, kan, kanaliseren is misschien niet het, het goed. komt wordt, toch ook net Maar, maar het, het, is, het heeft wel een ventielfunctie voor woede. Ja, ja, dus het is het, wel het, nodig. Ja. En, en het voorkomt is dus het misschien Is het ook omdat andere opstanden. kijk
0: in het parlement... hebben natuurlijk vaak klacht van... ja, er komen 20, 21 fractievoorzitters eindeloos lang debatteren. Hup, komt weer mogelijk. Van wantrouwen. Ik geloof dat de laatste twee kabinetten Lubbers, of uh, Rutte hebben meer moties van wantrouwen gekregen dan de hele parlementaire geschiedenis daarvoor. Uh, dus de, maar dat zijn ook eigenlijk wanhopige gebaren, want ze weten voordat ze hem indienen bij, van tevoren al eigenlijk dat hij het niet haalt. En da daar is nu, als het daar dan niet werkt, dan doen we het maar via sociale media.
1: Dat, dat zou kunnen, maar je zou kunnen zeggen... dat die hele optelsom van, wo van woede, zowel in, het, in de Tweede Kamer als mm. daarbuiten, ja, ja. dat die een beetje zorgelijk is. Ik bedoel, als, als niemand nog op een gegeven moment zegt van... ho, 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 laten we het een beetje rustig doen... Mm. Dan, uh, dan wordt het wel heel veel kolkende emoties, zal ik ja. zeggen. En geen rustpunt. Weet
0: je wat uh, het raar is, Gertje? Jij kent ook veel politici, je loopt veel in Den Haag. Als je zo met ze spreekt, even zonder microfoon... Ze ja. zijn het allemaal zeer redelijke mensen. Ze kunnen vaak ook met elkaar goed onderweg, overweg. Ja. Gaat die camera aan... Ja. ik zal niet zeggen het worden demonen... maar dan gaan ze hun eigen achterban bedienen. En er wordt ook vaak gezegd... partijen zijn veel extremer dan hun eigen achterban. Met andere woorden is het hier ook weer niet zo... dat spreekwoordelijk die soep helemaal niet zo heet gegeten wordt. Dus het is veel theater. Maar onderliggend, achter de schermen... in de wandelgangen doen ze vriendelijk tegen elkaar.
1: Dat zou heel goed kunnen, maar als mensen dat niet zien... wat is dan daar het effect van? Je zou... Je zou
3: uh,
0: uh, nou, dat het aanzien van het parlement voornamelijk ingestort is. Dat zie je uit alle enquêtes.
3: Er is, er is wel genoeg politicologisch onderzoek dat laat zien... dat met name op de flanken, zowel links als rechts... daar radicaliseren de partijen hun kiezers. Ja. Dat, dat staat ja. gewoon ondubbelzinnig vast. De mensen op de flanken brengen hun achterban tot... Zeg maar tot sterkere standpunten over de dingen waarop ze geprofileerd willen zijn dan die mensen ja? oorspronkelijk hadden. Ja.
1: Okay. Ook door één op één
3: communicatie,
1: natuurlijk. Dus ja, ja. 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 Hoe, hoe Menno
0: huurkamp, als jij nu uh, stel nou, de regering of een ander hoge college van staat zou jouw contacten zou zeggen. Jij bent hoogleraar uh, burgerschap en Humanisering, we hebben die leerstoel van jou betaald. Kom eens even met een oplossing. Dat heeft de regering niet betaald, die heb jij betaald. Dus die okay. heeft de publieke zaak betaald. Heel goed. En van harte, fijn dat je er bent. Wat zou je oplossing zijn? <laughs> um, nou, kijk, ik denk dat het belangrijkste
3: is... wat ik, wat ik eerder ook al zei, om te erkennen... Dat, dat boosheid of chagrijn van mensen, van burgers... is echt een belangrijk onderdeel van het publieke debat. Uh -huh. en dat moet we, we moeten dat niet weg willen redeneren. We moeten niet willen suggereren... het is er niet en het mag er niet zijn. We moeten ook niet te veel dramatisch doen over...
0: oh, er is polarisering, want dat is er altijd geweest. Maar deel jij de die hij de verhalen die hij maakt in Elzeveer? Nou, zeg je, dit gaat eigenlijk, hij slaat door. Nou, ik, ik denk in die zin: je moet er niet te veel van maken. Je moet het nemen
3: voor wat het is. Mensen hebben gerechtvaardigde klachten over. De ene keer wacht hij in het ziekenhuis. De andere keer de kwaliteit van het onderwijs. Nou ja, Ik kan me mm -hmm. voorstellen dat voor een deel van de boeren... het leven echt heel miserabel is. Voor een ander deel van de boeren is het hooguit miserabel... dat ze niet genoeg parkeerplek voor al hun Mercedes hebben. Dus, dus ik, ik zie dat... Nee, problemen... 43% van de boeren is op papier miljonair, maar natuurlijk niet... In... Nee, maar het probleem is, genuanceer, het ge, het probleem is genuanceerder ja. dan dat we te maken hebben... met, ja, ja, ja. met een verdrinkende boerenstand, zeg maar. Dus... Dus ik zie de boosheid wel, maar de optelsom van, van zeg maar, al die onderdelen tot de suggestie dat, dat Nederland op ontploffen staat, omdat het helemaal misgaat met het land. Ja. Daarvan zou ik als, als politicoloog of als socioloog willen zeggen: van nou nee, het spijt me, dat doet gewoon geen recht zeg, aan de ik, feiten. Wat
0: ik een merkwaardig voorbeeld, ik gooi het gewoon op tafel, vind is: uh, ik had vorige week in de Yorkcast de uh, president een paar uur te gast met een zaal, met het publiek die allemaal vragen mocht stellen. En dan nou weet ik natuurlijk dat, ik, ik heb zelf als bekend iemand ook als ik op straat ben, alle mensen die mij een eikel vinden, dat zijn er nogal wat, die lopen grommend door, kijken me niet aan, weet ik wel. Maar heel veel mensen zijn vriendelijk. Bij Rutte heb je de persoon Rutte, maar je hebt vooral de functie minister-president. Mensen zijn ongelooflijk respectvol en aardig en willen allemaal met hem op de foto. En als ik dat leg, en dat is natuurlijk een hele kleine steekproef hè, van een paar honderd mensen die je dan tegenkomt, als je dat legt naast het beeld dat bestaat van. Hij moet eigenlijk gewoon het schavot op weg met die man. Het land is een chaos, niks werkt. Iedereen wordt opgelicht, weg met die la. Ik, ik kan het gewoon niet plaatsen, deze kloof. Die is zo groot dat ik denk dat het niet waar is. Maar denk je niet dat hij, dat hij, dat hij dat... gewoon een beetje lang daar zit? Al. Ja, natuurlijk. Dat het misschien een beetje te lang ik is? Zei, je hoort mij ook niet zeggen dat ik het eens ben met wat hij allemaal doet. of Dat, hij blijft. dat is een heel andere kwestie, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het is meer dat ik snap dat enorme verschil niet. Dat is te groot. Ja, ik denk dat. En hij, um, hij interpreteert eruit. Het zal wel meevallen. Dus ja, dat, ik dat, ga dat, nog even door. Dat denk, dat ik, is dat denk niet ik dus niet. Nee, ik, ja. ik denk, ik denk dat, ja. dat.
1: Maar dat is bijna een aparte discussie. Wat wel eens een van de problemen van het politieke stelsel van nu zou kunnen zijn. is het gebrek aan tentakels hè, voor wat er speelt in de periferie, in verschillende bevolkingslagen. We hebben data, we hebben onderzoeken, ja, ja. maar hebben we nog partijen die echt in de in de haar. We hebben veel nichepartijen, ja. en we hebben een fantastisch flexibel systeem dat 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 echt als een barometer kan kan functioneren. Mm. Maar hebben we nog echt, we hebben geen, nauwelijks nog grote volkspartijen die verschillende lagen van de samenleving met elkaar verbinden. Hebben we nog wel echt tentakels in de samenleving. En en ik de paradox die je schetst, die, die die herken ik natuurlijk, maar je zou kunnen zeggen dat veel mensen zich niet gezien worden voelen in hun ja. reële problemen. Ja. Heel, dus op het moment dat ze dan in contact komen met de premier, dat zag je in, in Groningen, dat hele bevingsdossier, op het moment dat de bewindslieden eindelijk komen, dan is dat dat hele opstandige sfeertje, dat appt ook weg. Dus mensen willen ook gezien worden door... Het wordt serieus En laten we wel, de
0: bureaucratie heeft ook grootselijk gefaald... op een aantal punten. Toen slagen Groningen maar op, dan zie je hoe het gaat. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, om even tegen te zijn... Ja, die overheid beloofde te veel. Kijk, in de 17e eeuw werd niet zoveel beloofd, want ze konden ook niet zoveel. De staat was natuurlijk veel kleiner. Toen we hebben het vorige keer over Torbekker gehad in deze podcastserie. Die deed het met een paar honderd ambtenaren. Dat was het hele overheidsapparaat, los van het leger. En nu hebben we een overheid die pretendeert als u een probleem hebt, dat gaan wij fixen. En dan worden ze er ook op aangesproken. Dus ze hebben de mensen ook wel veel eisend gemaakt. Misschien is dat onvermijdelijk. Maar misschien moet je
3: toch even terugstappen. Zeker waar het gaat bijvoorbeeld om die toeslagaffaire of het boeren in Groningen, dat is niet te veel beloven. Dat is gewoon echt heel slecht leveren van basiskwaliteit van bestaan. Dat je mensen op die manier naar de marge drukt en ook daar vasthoudt. Dus, dus, ja, maar zeg nou maar, zeg, zeg je dat, weer... maar dat geef
0: ik een toeslag. 7 miljoen gezinnen hebben een toeslag. Het is in 30, 40.000 gevallen verkeerd gaan, schandalig genoeg. Maar percentueel valt op een bepaalde manier, gezien de bureaucratie nog wel mee. Nee, ja, dat mag je waar, niet zeggen.
3: Nee, Waar gehakt wordt vallen Spaanders, maar er zijn wel varianten van Maar ja. en, en dus, dus ja, Volgens mij zelf... zat het
0: er vooral in dat en de rechters... en alle instituten keer op keer bijna ijzeren heinig vasthielden... aan hun uh, in ieder geval morele ongelijk. Dat was natuurlijk wel het probleem hier. En
3: ik denk dat het uiteindelijk voortkomt uit hetzelfde... wat Gert-Jan ook beschrijft, is dat, dat de, de, de vanzelfsprekendheid... waarmee inderdaad de verschillende delen van de samenleving... ooit vertegenwoordigd werden in het parlement... Ja. en daarmee ook in de rijksdiensten... Die is, een weg, die is natuurlijk een beetje weggeëpt. Maar is hè? dat een
0: technocratie, een academici... maar is dat ooit anders geweest? We werden vroeger in de tijd van Henk... nou, ik zeg niet Henk, dat jij de 16e eeuw bent... Door, maar, maar we werden echt door een gentekliek Kliek. Ge... Rutte is gewoon een jongen uit de middenklasse. Maar bedoel, ten tijde dat...
3: van de opbouw van de verzorgingsstaat en ten tijde van de, zeg maar van de opbouw van de, ja? van de Nederlandse parlementaire democratie... laten we zeggen de lange 20e eeuw of iets in die trant... of de korte 20e eeuw... was het veel vanzelfsprekender dat de mensen die het woord voerden... namens een bevolkingsdeel... Ja? dat bevolkingsdeel ook daadwerkelijk op zaterdagmiddag spraken. Het, ja, ja. het zij in het café, het zij op het hockeyveld... het zij ergens uh, onder dus de Dus jij zegt, er is een
0: kaste van bestuurders, politici... nou ja, elite het klinkt is... altijd meteen een beetje complotistisch, maar... Elite
3: zou ik zelf nooit gebruiken, nee. maar het is ondubbelzinnig zo... dat, dat, dat het bestuurende deel van Nederland mm -hmm. heeft
0: veel meer moeite... om een doorlopend gesprek met de samenleving maar, te maken. Maar de, bijvoorbeeld een partij die dat absoluut fantastisch doet... al sinds een oplossing, is de SP... Het enige wat we zien bij de SP gaat, echte wijk in zorg, noem maar op, heel dicht bij de mensen. Alle SP'ers moeten activisten zijn, zo ongeveer. Het levert ze in ieder geval de laatste zeven verkiezingen niets op. Nee, maar kiezers Worden daar niet voor beloond. Kiezers willen ook dat je een winnende claim hebt. Kiezers ja, willen ook dat je. Ja, een... Ze zijn nooit aan de macht, natuurlijk, Henk. Maar hoe ging dat? In 17e eeuw waren mensen ook boos, maar misschien niet per se op de regering of zo. Of hoe zat dat toen? Ik was denk, er iemand boos dat hij niet tevreden had? Ja. Dat zal zeker gebeurd zijn. Maar er was
2: inderdaad een, een, een aristocratie... die uh, door coöptatie zichzelf in stand mm -hmm. hield. En dat bleef functioneren,
0: afgezien van tijdelijke... Ja, door repressie. Er waren uh, draconische straffen. Je, je had niet in opstand te komen. Nee, dat was inderdaad moeilijk. Ja. Je moet een slotwoord. Um, uiteindelijk is de vraag natuurlijk altijd... komt het tot een echte opstand... Wat verwacht je, Gert-Jan? Als ik jouw verhalen lees, is die bijna onvermijdelijk.
1: Het heeft nog een aspect, hè, wat veel macht ligt buiten Nederland. Want ik bedoel, opstond
0: in feite een echte ja, nou ja, kijk,
1: als je, als, je, als je kijkt naar wat, wat zich voorttrekt en ook kijkt, als je kijkt naar historische parallellen... dan vind ik het enge dat we op dit moment we zitten in een oorlogssituatie. Levenskosten onderhoud uh, gaat enorm omhoog. Dat zal leiden tot hogere belastingen. Um, dat zijn wel klassieke factoren uh, die opstanden uh, bevorderen. Dus ik ja. heb het idee dat we er uh, middenin zitten... Mm -hmm. uh, en dat we dat nog niet goed kunnen overzien. Wat jij zegt over de millennials en hun huisvesting... Ja, dat, ik, dat, is, dat, is wel, dat is natuurlijk bloedserieus. Als je in, in zo'n belangrijke levensfase tussen je twintigste en je dertigste... je eigenlijk niet kunt settelen... Ja, uh, dat, dat is zo ingrijpend voor je hele voor je. Ben je voor, ouders thuis moeten blijven wonen? Ja, nou ja dus, dus ik vind wel dat er sprake is van een, van een optelsom uh, van, uh, van onheilspellende factoren.
0: Professor, ja. ook.
3: Um, er zijn absoluut veel verschillende problemen aan te wijzen, maar de vraag die dan relevant is, is tellen, die, tellen de mensen die balen van de woningmarkt, tellen die op bij de mensen die balen van het stikstof, tellen die op bij de mensen die balen van de inkomensverdeling. En ik denk eerlijk gezegd dat dat te veel door elkaar heen loopt om daar nou een, een zeg maar een mm -hmm. groot marcherend leger van opstandelingen op te projecteren. Um, hoezeer ik het ook, zeg maar hun het individuele leed allemaal uh, zou willen erkennen, ik denk, denk toch op de een of andere manier. Het gaat voortkabbelen. Dit is ontzettend. Je zou schaaf. eigenlijk met
0: de beroemde woorden van Colijn willen sluiten. Voor Hans <laughs> is er geen enkele reden u om. Je hebt echt een, om, uh, een om...
3: abonnement op mensen <laughs> vervelende quotes in de mond te leggen. Nee, ik wil zeker niet door Colijn geciteerd worden. <laughs> Absoluut niet. Gaat u rustig <laughs> <Bijgapen. voor? Ja. laughs> Zeker niet rustig gaan slapen. <laughs> nee. Lang leven, extinction, rebellion. En ik hoop dat ze zich allemaal nog heel vaak met hun hoofd aan de snelweg vastlijnen. Is ook een beetje geweld of niet? Een heel klein beetje geweld, een heel klein beetje geweld... zullen alle mensen die mm -hmm. in sociale bewegingenstudies zitten... zullen zeggen dat een heel klein beetje geweld... en dat heeft Mahatma Gandhi begrepen ja. en Rosa Parks had dat begrepen... Maar een heel klein en Leftal Stoy had dat, de pacifist ja. Leftal Stoy... Ieder, ze hebben dat allemaal begrepen. Er ja. moet af en toe even geduwd en getrokken worden om gehoord ja, ja. te worden.
0: Maar is het burgerlijke ongehoorzaamheid of is het dan geweld?
3: Het burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, ja. want je erkent het wezen van de rechtssysteem... je erkent alleen niet de letter van de wet.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou, ik, we zijn benieuwd of we hier over vijf jaar nog zitten... of dat we... Misschien zitten we dan wel hier op het slot... omdat het nog de enige veilige plek in Nederland is... waar de brug opgetrokken is, terwijl de opstand buiten ons gaande is. Ik dank voor nu natuurlijk. Um, uh, mijn mentaalverleers, ik mag zeggen, Henk Nelle, de uh, grootjes biograaf... dan um, professor Menno Hurenkamp... ook de burgerschap en humanisering van de publieke sector... aan de Universiteit van, voor Humanistiek te... Utrecht. Utrecht, Utrecht hè? Ja. En dan natuurlijk journalist van Elsevier... Gert-Jan van Schoonhoofd. Voor nu, dank. En dan zeg ik, een tikje plechtig... dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, de Mond editie. Een podcast van de stichting Vrienden van Slot Loevestein. Een podcast en haar een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. Techniek en montage, Frederik Middeloff. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira... Met dank aan voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast, zodat je in de toekomst niks hoeft te missen. Zeggen wij dank en leven de vrijheid.